0: Wat is het verband tussen mondiale milieuveranderingen en onze gezondheid? Daarover praten we in deze podcastserie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ik ben journalist Margeet Reintjes en in elke aflevering praat ik met twee experts over deze zogenoemde planetary health. In deze tweede aflevering bespreken we de vraag hoe het verlies aan biodiversiteit onze gezondheid beïnvloedt. De gast, Liesje Mommer, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Welkom. Dankjewel. En Pim Martens, hoogleraar Planetary Health, oftewel in Nederlands planetaire gezondheid. Een, een nieuwe leerstoel aan de Universiteit van Maastricht. Goed dat jullie er zijn.
1: Mm -hmm. Fijn te zijn.
0: Ja, um, afname van biodiversiteit, daar gaan we het over hebben. Uh, ja, daar horen we natuurlijk van alles over, voortdurend. Gaat niet goed. Er is heel veel afname. Um, Liesje, welke soorten hebben het vooral moeilijk eigenlijk?
2: Je kan eigenlijk beter vragen met welke soorten gaat het goed. Want het gaat zo slecht met zoveel soorten... dat we niet kunnen zeggen het is deze groep of deze groep... waar het niet goed mee gaat. En die afname van de soorten is immens en is ook wereldwijd. En het is in het regenwoud en in de zee... Bij de koralen bijvoorbeeld. Maar ook in Nederland, bijvoorbeeld de, de, de mus en de merel... dat waren vroeger de huistuin- en keukenvogels. Dat uh, worden bijna zeldzaamheden. En uh, met de grutto, onze nationale trots, die, uh, nou, die, daar gaat het heel slecht mee. En we, dan, wetenschappers denken dat hij misschien wel gaat uitsterven. Ja, is dat nu de gedachte? Nou, het gaat heel erg slecht met heel veel vogels... En dat gaat niet alleen maar slecht met heel veel vogelsoorten. Er zijn ook heel veel inheemse boomsoorten bedreigd. Wel de helft. Het gaat ook heel slecht met kikkers en salamanders. 20% van die soorten is bedreigd. En van de zoogdieren is 17% bedreigd. Dus we verwoesten onze natuur. En daarmee eigenlijk ook onszelf. Je zei: je kan beter vragen met welke soorten het goed
0: gaat. Met welke soorten gaat het dan wel goed?
2: Nou, de ooievaren, daar gaat het goed mee. Um, er zijn ganzen waar het goed mee gaat. Dus er zijn zowel een aantal soorten uh, waar het goed mee gaat. Maar het belangrijkste boodschap is... het gaat vooral heel erg slecht met heel veel soorten. Ja. Ja, wat heftig eigenlijk, hè? Ja, dat is heel heftig. En wat ik daar... Um, heel vaak hoor ik dat mensen zeggen... ja, nou ja, die ene zeldzame zweefvlieg... Die halen, dan halen we onze schouders op. Is dat nou zo erg? Maar het belangrijkste om te realiseren... is dat biodiversiteit is de basis van ons bestaan is. Biodiversiteit, dat zijn dus niet alleen de variatie in al die soorten en, uh, en variëteiten die we hebben. Maar biodiversiteit is noodzakelijk voor het functioneren van onze e ecosysteem. Zonder biodiversiteit hebben we geen vruchtbare bodem... is er geen schoon water, is er geen voedsel... is er geen hout om mee te bouwen, zijn er geen medicijnen. En zonder biodiversiteit is er ook geen geluk.
1: Ja, als ik daar misschien mag op aanvullen... Eh, het afname van soorten, dat... Eh, het wordt ook wel eens in de wetenschap genoemd... dat we nou in de, in de zesde golf van uitsterven zitten. Waar we een aantal golven hebben gezien natuurlijk in het verleden. Zoals het uitsterven van eh, dinosaurussen bijvoorbeeld. En ik geef zelf ook altijd in mijn college het voorbeeld... als eh, vooral de jonge generatie... Eh, zich daar heel slecht een voorstelling bij kan maken. Kijk, een ijsbeer die, die misschien minder wordt... of heel zielig op een ijsgrot zit... Hè, wat ook met klimaatverandering te maken heeft natuurlijk. Of de grutto die net al gezegd wordt... Uh, dat is misschien wel, wel direct te zien. Maar uh, het voorbeeld wat ik altijd geef... toen ik de leeftijd van mijn studenten had... een jaar of twintig... en ik ging met de auto vanuit Maastricht naar Amsterdam... dan moest ik echt wel onderweg of op de terugweg... even stoppen om mijn voorruit schoon te maken... met alle platgeslagen insecten... die er tegenaan uh, zijn uh, gevlogen... En nu niet hoor. Je kunt nog gewoon rustig een aantal uur rijden zonder dat je heel hoop insecten op je voorruit hebt. Dus dat geeft wel aan dat er toch wel een, een heel groot verschil is ten opzichte van enkele jaren geleden. Want zo lang is dat natuurlijk ook alweer niet geleden.
2: De grootste oorzaken van het verlies van biodiversiteit is omdat er leefgebied verloren gaat. Hè? Dus ontbossing, intensieve monocultures met intensief gebruik van pesticiden, de verstedelijking en ook de exploitatie, dus gewoon overbevissing of intensieve jacht. En daarnaast is er heel veel leefgebied dat is verslechterd door vervuiling. En ook klimaatverandering speelt daar een rol. Sommige soorten die worden gewoon opgejaagd eh, doordat het warmer wordt en dat ze niet meer kunnen blijven op de plekken waar ze wonen. En het allerbelangrijkste om je te realiseren... is dus dat biodiversiteit en klimaatverandering... zijn twee kanten van dezelfde medaille. Er zijn heel veel interacties tussen klimaatverandering en biodiversiteit. Die twee dingen die versterken elkaar. En eigenlijk is dus biodiversiteit de hoopvolle antwoord op klimaatverandering. Als we in staat zijn om biodiversiteit vast te houden... Dan, we, dan hebben we eigenlijk een soort veiligheidsnet, een veiligheidsgordel... voor de klimaatverandering waar we met z'n allen op afstevenen. Want hoe werkt dat dan? Als we goed functionerende ecosystemen hebben... dan zijn die in staat om ons klimaat te reguleren. Dan, dan, dan wordt het minder heet, bijvoorbeeld, dan zijn er minder bosbranden, dan... Uh, kunnen we ook kunnen onze bodems kunnen meer uh, koolstof opslaan? En dat geldt ook voor de zeeën. Als daar goede voedselwebben zijn, dan kan er heel, kunnen ook het plankton wat in die zee leeft, kan ook heel veel koolstof vastleggen. En het is dus ook belangrijk als we nadenken over maatregelen waarmee we klimaatverandering willen stoppen. Dat die ook goed zijn voor de biodiversiteit.
1: Precies wat gezegd werd, dat inderdaad klimaat en biodiversiteit heel sterk met elkaar verbonden zijn, hè, zowel in, in versterkende effecten als ook de, de mitigerende dus dat ze elkaar kunnen, kunnen verminderen de effecten. En het gekke wat ik vind is dat je dan in veel um, geldt ook al voor de wetenschap, maar zeker ook in beleidsovereenkomsten wordt op een van de twee gefocust. Hè, we zijn natuurlijk uh, hebben pas de conference of the parties de klimaatonderhandelingen in Egypte gehad dat ging heel sterk over klimaat en wat mij betreft mag er ook veel meer de biodiversiteit in voorkomen.
0: Want men is niet doordrongen van de urgentie?
1: Nou, ik denk het nog altijd niet. De effecten komen natuurlijk steeds dichterbij. We zien ze steeds ook direct, ook die van klimaat natuurlijk. Voorheen was het altijd nou, de Amazone, de koraalriffen, dat werd genoemd. En we zien natuurlijk ook steeds meer in Nederland voorbeelden. We noemden al insectenafname. Waardoor je ze ook uh, ja, misschien op een kunstmatige manier je gewassen moet bestuiven. Omdat het gewoon natuurlijk een stuk minder gebruikt, gebeurt. Dus op die manier zie je het wel dichterbij komen. Maar nog altijd is denk ik de, de gevolgen die wij zien nog niet groot genoeg om daadwerkelijk de urgentie in te zien. En wetenschappers waarschuwen van, het is een kwestie van, van tijd tot, tot daar ook systemen helemaal kunnen veranderen. Hè? Wat we net ook al even... Aanstip, dat het natuurlijk uh, belangrijk is voor een, een ecosysteem. Hè, de, de diensten, de, de dingen die wij krijgen van een, uh, een gezond meer of een rivier of, of, of goede lucht, dat komt allemaal door, uh, door ecosystemen onder ons heen. En daar moet een bepaald evenwicht zijn tussen dieren, soorten, planten, alles wat er is. En het idee is dat daar op een gegeven moment, als je daar mensen of dieren uittrekt, bedoel ik, uh, tot het ecosysteem totaal kan veranderen. Je kunt best misschien één dier zien uitsterven... En dan wordt het vervangen door een plaatsvervanger. Maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. En ik geef wel eens het voorbeeld... als je bijvoorbeeld luistert naar een concert een concert van Mozart... en je ziet de partituur en je haalt daar één noot uit... dan herken je het waarschijnlijk nog altijd. Haal je er nog een noot uit, dan weet je nog altijd... het is Mozart. Maar op een gegeven moment weet je niet meer, meer wat je nou hoort. En, en dat is denk ik hetzelfde als je kijkt naar ecosysteem. Als je er één soort uithaalt... Oké, okay, dat kan. Dat er is wel een soort buffer en een soort veerkracht van een ecosysteem. Maar op een gegeven moment is het ecosysteem gewoon zijn integriteit kwijt. Het is een totaal ander ecosysteem. Ja, dondert het in elkaar eigenlijk. Ja, en dan wordt het iets anders wat gewoon de diensten niet kan geven... die, die wij nodig hebben op ja. dat moment.
0: Want jij zei, Liesje, er zijn ook bijvoorbeeld soorten... die dan door bijvoorbeeld klimaatverandering niet meer kunnen leven... in het gebied waar ze normaal gesproken leven.
2: Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de ijsbeer... He, er is straks geen ijs meer. En die, die dieren die moeten andere manieren vinden om, om toch te kunnen jagen. Maar het feit dat we hier voor de kust in Nederland uh, walrussen zien... suggereert toch ook dat uh, er dieren zijn... die niet meer op hun oorspronkelijke habitat kunnen vertrouwen. En die gaan dus op zoek naar andere plekken. En dat heeft gevolgen voor de rest van de aarde eigenlijk? Nou Misschien niet per se die ene walrus... Maar Bijvoorbeeld als we dus veel minder walvissen krijgen... dan verandert de hele structuur van de zee... omdat ook het plankton dan niet meer gefilterd wordt... of juist te veel gefilterd wordt. En dan verstoor je dus die balans en die CO2-opname... en dan, of als de, de oceaan nog weer zuurder wordt. Er zijn allerlei feedback... Loops die zijn super ingewikkeld. Er zijn wetenschappers ook hartstikke druk mee bezig... om proberen uit te zoeken hoe dat werkt. Dus, dus het is complexe materie. Maar wat wetenschappers op dit moment zeggen is... wie je ook spreekt... iedereen maakt zich zo grote zorgen... over het verlies van die biodiversiteit... dat het systeem is at risk. Er, mensen, wetenschappers... luiden de alarmklok en denken dat het echt... Nou ja, 10 over 12 is en dat we echt moeten zorgen dat we wat we hebben, dat we dat behouden en dat we vaart gaan maken met herstel van biodiversiteit en natuur. Want
0: hè, deze podcast gaat ook over de relatie tussen de afname van biodiversiteit en onze gezondheid. Je had het helemaal in het begin over uh, schoon drinkwater. Dat dat ook door afname van biodiversiteit in het gevaar is?
1: Nou, misschien kan ik erop antwoorden. Kijk, uh, je kunt de diensten die ecosystemen ecosysteem voor ons geven... kun je in verschillende soorten onderverdelen. En één is ervan inderdaad dat ze uh, bijvoorbeeld gezonde watersystemen... die zuiveren in het water. Dus dan zou je vooral ook, ook veel minder zelf aan water en zuiver doen... als je ecosysteem uh, goed is, zelf nou ook kustecosystemen zijn... of ecosystemen in rivieren. Uh, maar er zijn veel meer... Dingen die ecosystemen kunnen doen. Ik denk Een ander bekend voorbeeld wat iedereen wel eens gehoord heeft... is de zuiveringskwaliteit van bomen, van gezonde bossen. Dat, dat zuivert toch voor een deel de lucht. Die heeft ook te maken met, met CO2-opname, wat we net zeiden. De relatie met klimaatverandering. Daarnaast vind ik zelf dat een gezond ecosysteem... en biodiversiteit heeft een soort intrinsieke waarde. Ik vind dat dieren, planten, al wat leeft ook een recht... ...heeft om te leven. En wie zijn wij om daar via al onze activiteiten vaak de soorten te laten doen uitsterven. En er zijn ook wel wat misschien nog onbekende functies die ecosystemen kunnen geven. Er is veel onderzoek ook naar wellicht grondstoffen voor medicijnen... ...die in planten, maar zelfs ook in de oceanen nog kunnen voorkomen. Bepaalde dieren of koraalriffen. Die kunnen die, die medicijnen misschien ook bevatten. Nou, we weten helemaal niet wat er nog wellicht te ontdekken valt... En misschien is het al, al weg voordat we überhaupt weten uh, wat mogelijke grondstoffen of, of andere uh, wetenschappelijke kennis we kunnen opdoen, kunnen opdoen van die ecosystemen. En daarnaast heb je hele praktische functies, hè. bijvoorbeeld uh, koraalriffen, die zijn ook een natuurlijke kustbescherming hè, tegen, tegen overstromingen, tegen stormen. Nou, als die koraalriffen verdwijnen, dan is dat ook een stuk minder. Een heel erg menselijk effect is dat koraalriffen mooi zijn, dus toeristische trekpleister. Nou, dat is misschien niet meteen met onze gezondheid te maken... maar het is wel ook een ecosysteemdienst... Die, die, die heel erg vanuit een menselijk perspectief redeneert... de moeite waard is om in stand te houden. En zo zijn er nog steeds veel meer. Hè? Maar de belangrijkste zijn, denk ik, eh, tot gewoon gezonde ecosystemen... die zorgen voor ons voedsel, voor ons water en voor onze lucht. Nou, dat is natuurlijk de basis van onze gezondheid.
0: Ja, want die voedselvoorziening zou in gevaar kunnen komen... bij een afname van biodiversiteit?
2: Ja, zeker wel. Minder dan tien... Gewassen maken 70% van ons dieet. He, dus rijst, soja, mais zijn, worden wereldwijd heel veel geteeld. En dat, dat is wat weten. Dat is eigenlijk best beperkt. En er is één voorbeeld, he, het meest gegeten fruit op aarde. Dat is de banaan. En daarvan uh, gebruiken we maar... Uh, Eén genotype, dus één variëteit. Dus alle bananen in de supermarkt. Maakt niet uit bij welke supermarkt je koopt, of die bio is of niet. Het is allemaal precies hetzelfde genotype. Nou, dan kan je wachten tot er een, een ziekte uh, uitbreekt. Nou, die ziekte is uitgebroken. En in die zin is de, staat de banaan eigenlijk op uitsterven. He, dus uh, we moeten wel uh, 50 keer per jaar spuiten die bananen, om die, om die ziekte eronder er te houden. Dus, dus dat is een heel concreet voorbeeld, hè, de banaan. Maar zo is dat voor heel veel andere gewassen ook aan de orde. Dus een van de dingen wat we kunnen doen... is zorgen dat we die uh, variatie van onze gewassen, van wat we eten... om dat veel groter te maken. We zijn ook aan het werk in Wageningen... om te kijken of we weg kunnen van al die monocultuurvelden, van die hele landschappen vol met één en hetzelfde gewas. Maar een van de voorbeelden wat we, wat we hebben... of wat we aan het ontwikkelen zijn, is strokenteelt... waar we dus meerdere gewassen in rijen van ongeveer drie meter kunnen groeien. En op die manier brengen we dus meer variatie in het landschap. En daarbij zeggen we dan, oké, okay, het moet niet alleen... de gewassen moeten, moeten diverser zijn op zo'n veldschaal... maar er moet ook meer ruimte komen op die velden, voor natuur, bijvoorbeeld het aanplanten van heggen... of het breder hebben van die strokken. Dus dat we echt een groen-blauwe dooradering van het landschap krijgen... waar ook dus de, de vogels en de insecten... gewoon permanent een plek in het landschap kunnen vinden. En zijn dat pilots die jullie uitvoeren? Het is begonnen met pilots, maar er zijn echt steeds meer boeren... die dat omarmen, die dat proberen. En ik moet ook zeggen, dat zijn dus de echte vakmensen. Ik bedoel wij wetenschappers kunnen bedenken hoe het werkt. En die boeren die zijn echt geweldige vakmensen. Die kunnen dat echt hartstikke goed. En het allergaafste wat er dan gebeurt... is dat ze ook met elkaar leren hoe je dat beter kan. Dus als de boer A ineens drie grutters op zijn perceel heeft... dan denkt boer B, hey, dat kan ik ook. En zo, nou ja, zo helpen ze elkaar en zo leren ze elkaar van elkaar. En dat, is, nou, dat vind ik altijd positieve verhaal van, uh, van hoe we samen het beter kunnen doen. Ja. En in die zin denk ik ook dat de boeren een enorm belangrijke rol hebben. Zij zijn echt de mensen die ons landschap hoeden. En dat ook hartstikke goed kunnen.
0: Je noemt nu de Gutto, Er is een soort aanvalsplan van de Gutto om te zorgen dat hij het overleeft in Nederland. Um, is dat afdoende, dat soort ja, acties?
2: Um... Ik word soms wel moedeloos als ik politici voor de camera... of in de spotlight hoor zeggen dat ze dit echt het allerbelangrijkste vinden... en dat ze een koploper worden. En uh, dan uh, in de kamer of uh, niks doen, tegenstemmen... en het uh, verder verschuiven, het probleem naar de volgende generatie. Daar maak ik me enorme zorgen om. Maar ik geloof ook dat we met elkaar het probleem kunnen oplossen. En er zijn ook dingen die je, die je kan doen als consument. Een van de dingen is... Uh, Eet diverser, eet meer lokaal. Ga naar een planetary diet, hè, dus minder vlees, minder zuivel. Maak plek voor de natuur in je tuin of op je balkon. het maakt niet uit.
1: Er is in Nederland ook een operatie steenbreek, heet het. Dus mensen die hun beteelde voortuintjes ja, openbreken... en daar allerlei planten planten. Dan heb je niet alleen een mindere eh, last van veel regenval... door klimaatverandering, maar je vergroot ook de biodiversiteit... Nou, Je ziet toch ook wel... Hè? in relatie met wat we eten... haal die het niet allemaal van ver. In ieder geval, ik zie in mijn omgeving steeds meer voedsel. Bossen, tuinen, lokale initiatieven... waar mensen samen... hun eigen voedsel verbouwen. Op een wat natuurvriendelijke manier uiteraard. Zonder gebruik van insecticide of pesticiden, Heeft een positief effect. Ook de sociale cohesie. Dus het is meer dan alleen het, het, het biodiversiteitsverhaal... In, in dat soort initiatieven. Maar je kunt ook zelf veel meer doen. Maar nogmaals, ik denk dat er ook wel heel hoop onbekendheid is bij, bij overheden en bij mensen zelf.
0: Maar is dit dan eigenlijk wat we kunnen doen? Hè? De tuin, de schoener maken, um, lokaal eten, et cetera. Of zijn er nog andere dingen die je kan doen... behalve, ja, weet ik het, op een groene partij stemmen?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk, denk ik, moeten we nog een stap verder gaan... moeten we, zeg maar, onze hele denkwijze veranderen. Voormannen van de Native Americans, uh, leiders van de Maasai in, in Tanzania, uh, een, een shamaan uit, uit Groenland. Je ziet dat uh, de inheemse volken op een heel andere manier met natuur- en biodiversiteit omgaan op een veel respectvollere manier dan wij. Ja,
0: en hoe creëren we dat dan?
1: Ja, ik, ik denk ook klein begin. Hè. Ja, ik ben misschien heel naïef om te denken dat als je gewoon uh, meer respectvol omgaat met, met alles om je heen, of het nou huisdieren zijn of uh, dieren die je wellicht eet. Kijk, onze bio-industrie is natuurlijk ook iets wat we niet echt willen, denk ik. Uh, maar ook gewoon met, met, de, met de plant en andere biodiversiteit die je om je heen ziet. Dat dat de eerste stap is en hoe je dat krijgt. Ja, dat zal heel langzaam moeten groeien. Dat heeft te maken denk ik, met educatie. Uh, wellicht ook met, met, met het instellen van, van ja, waar je in gelooft. Je, je cultuur, je identiteit. En hoe dat zie... zal het meest lastige zijn, denk ik.
2: Want hoe zie jij dat liedje? Overheden moeten doorpakken met een aantal wetten... die gaan over het beschermen van onze planetaire grenzen. En daarnaast is er heel veel innovatie en, en, en lerend vermogen nodig. Hè? Dus ik denk... Iedere school, iedere klas moet iedere week naar buiten. Ga maar ervaren hoe leuk het is om een eekhoorn te zien in een boom. Of om te zien dat uh, je eigen sla groeit en, uh, en bloeit. En, en dat je dat kan eten. Dus, dus dat, is een, dat is een concrete ding. Uh, er zijn zoveel manieren om je te verwonderen over... Nou, over de schoonheid van de natuur. En dat moeten we veel meer naar voren brengen. Tegelijkertijd, denk ik, en dat ben ik helemaal met Pim eens... moeten we ook nadenken over onze mindset. We kunnen niet meer blijven groeien. En we kunnen, moeten dus nadenken van hoe moeten we nou ja, onze economie herzien. Hoe kun, kunnen we in plaats van steeds maar weer nieuw, nieuw, nieuw... meer, 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 verder, verder, verder met het vliegtuig... kunnen we ook manieren vinden om meer te gaan genieten van het kleine of van uh, recyclen of, of dat soort dingen. En ik geloof dat we daar echt heel veel van elkaar ook kunnen leren. En bijvoorbeeld uh, leren hoe je lekker vegetarisch kan koken. Ik bedoel, als daar meer programma's over zijn, of op, op televisie, of, dat is gewoon inspirerend. Dus het moet eigenlijk de gemakkelijke keuze worden om, nou ja, om lokaler, meer diverser en beter voor het milieu te gaan leven. En je hebt het over de grenzen die de overheid moet aangeven. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Bijvoorbeeld de pesticidenwet of de natuurbeschermingswet. Dat zijn allerlei grote projecten van de, van de Europese Commissie.
0: Die moeten strenger worden, die wetten. We mogen bepaalde pesticiden niet meer gebruiken, gewoon. Punt. Ja, die mogen we niet meer gebruiken. Ja, en, en is
2: dat iets wat reëel is, dat dat erdoor komt? Laat ik zo zeggen, het kan. Onze wetenschappers zeggen dat het absoluut mogelijk is om met heel veel minder pesticiden dan we nu gebruiken te boeren. En ja, dat is niet makkelijk. Dat vergt van, van onze boeren dat ze niet standaard uh, het, de akker oprijden om de twee weken om een bepaalde behandeling te doen. Maar om te kijken, hé hey, is het eigenlijk wel nodig? Wat is het weer? Um, wat is de verwachting? En om dan in te grijpen waar het nodig is. Onze boeren zijn zo goed opgeleid, die kunnen dat.
0: Maar onze boeren uh, laten ook van zich horen. Ik bedoel, dat is jullie ook zeker niet ontgaan. Met uh, he, omgekeerde vlaggen. Uh, omdat ze bepaalde maatregelen niet zien zitten.
2: Natuurlijk, het is niet makkelijk.
0: Maar geloof je dan toch dat dit erdoor komt? Het moet
2: erdoor komen. Ja. En, we... <lacht> ja. en, en, en ik. En ik, misschien gaat het niet nu lukken. Tegelijkertijd, hoe langer we wachten om deze veranderingen toe te passen... hoe zwaarder het wordt.
0: Want die gezondheid van ons... Uh, nou, jullie hebben aangegeven, die hangt samen met die biodiversiteit. Wat gebeurt er met onze gezondheid... Als er niet heel snel wat gebeurt eigenlijk.
1: Ja, en, en dan zullen we waarschijnlijk nog meer dan, dan, dan nu eh, allerlei effecten zien. Corona is niet voor niks een vaarschuwingsgemeester in mijn ogen. Eh, tot we al niet op de goede weg zitten. Nou, in het meest slechte scenario, met, met uh, totaal geen uh, herstel van biodiversiteit... Uh, klimaatverandering, wat uh, uh, nog erger wordt dan we wellicht uh, nu denken. Ja, dan, dan is de kans op, op, op dit soort uh, mondiale pandemieën natuurlijk... Uh, groter dan, dan als je probeert om die ecosysteemdiensten en de biodiversiteit in stand te houden, het klimaat een beetje te temperen.
0: En wat nog meer? Wat is er nog meer gevaarlijk voor onze gezondheid?
1: Ja, ik, ik denk dat ook eh, een heel cruciaal iets is natuurlijk onze voedselvoorziening. Eh, wij, wij, wij moeten eten uiteraard, eh, hoe dan ook. En, en, en nu krijgen we eh, al, al niet al het voedsel bij de juiste mensen en, en de... Uh, inspanningen die we moeten leveren om, om bepaalde voedselproducten op stand te houden. Ja, dat is natuurlijk niet het meest duurzame. Uh, dan hebben we hebben het niet alleen over Nederland... maar ik denk in een aantal andere gebieden is het wellicht nog, uh, uh, nog minder duurzaam. Ja, op een gegeven moment kunnen de, de ecosystemen, kunnen de, de landbouw... Het, het niet meer aanleveren wat we willen. Ja, het Was... voorbeeld van de banaan bijvoorbeeld, dat is een vrij onduurzaam uh, product. Maar het is wel een uitstekend voorbeeld om de kwetsbaarheid uh, weer te geven.
0: Gezondheid is natuurlijk ook mentale gezondheid... Hangt die ook samen met uh, biodiversiteit?
2: Jazeker. Er verschijnen steeds meer studies... die laten zien dat er een relatie is... tussen mentale gezondheid... en biodiversiteit. Een studie in Duitsland... laat zien dat uh, nou ja, mensen gelukkiger zijn... en minder last hebben van nou ja, mentale stress... als ze in een gebied leven... waar natuur dichtbij is... waar meer vogelsoorten zijn... en meer plantensoorten. Dus... Dat zijn uh, dingen die we beginnen te zien. Hoe komt dat dan? Nou, kennelijk is groen, in brede zin van het woord... is dat rustgevend voor ons, voor ons brein.
1: Nou ja, mij lijkt het heel logisch, want wij zijn toch gewoon onderdeel van de natuur... We zijn toch een beetje afgedwaald van het contact met de natuur. Ook in steden vooral. Mensen die het verschil niet meer weten tussen een spreeuw en een meer. Dan is dat niet zo belangrijk natuurlijk. Maar we hebben ook nauwelijks relaties. Dus ik vind het vrij normaal dat wij als mens, als diersoort, mens... ook beter gedijen in het, over het algemeen in een wat, wat groenere omgeving. En ik denk dat de positieve effecten van, van in een groene omgeving zijn... dat, ja, dat is voor mij vrij evident... Uh, ik zou ook willen om, omkeren uh, met, met uh, klimaatverandering. Zijn er zijn nou al heel veel onderzoeken over klimaatangst. Hè? Mensen die echt, en vooral jonge mensen, die kijken naar de toekomst... En, en worden heel angstig omdat ze bang zijn voor wat hun te wachten staat. Ik vermoed dat iets al ook speelt met biodiversiteit. Ja, als je daar gewoon goed over nadenkt, de snelheid van afname van soorten... dus dat je ook op een negatieve manier, dus uh, als het afneemt, de biodiversiteit... dat je daar wel eens angstige gevoelens voor kunt hebben... Dus het is in twee kanten werkt het instand van de biodiversiteit... Uh, uh, denk ik positief voor onze gezondheid. En we voelen ons prettiger en we maken ons minder zorgen... als we ervoor zorgen dat biodiversiteit uh, niet alleen blijft zoals die nu is... want dat werd aan het begin van het gesprek gezegd... ik denk dat we uh, ja, moeten oppimpen, het moet weer, weer meer worden. Hè? Dus het houden zoals het is, is al waarschijnlijk niet voldoende.
0: Wordt er gewerkt aan een uh, nieuwe soort banaan in Wageningen?
2: Er wordt gewerkt aan allerlei manieren om te, om te, dat, dat we de banaan kunnen houden. Maar het interessante is, er zijn dus 1700 bananensoorten... en daar zouden we dus gewoon uit kunnen putten. Alleen wij hebben dat gewoon één genotype gebruikt... omdat dat gewoon efficiënter is, dat is makkelijk, hoef je niet na te denken. Want die andere soorten bestaan nog wel? Ja, ja ze bestaan wel.
0: Maar... Maar we gebruiken ze gewoon niet. Oké, okay. dus het, is het idee is... die soorten die we nu niet gebruiken... laten we daar eens naar kijken... om te zorgen dat die andere niet uitsterft eventueel.
2: Ja, dat is een van de dingen om te, om te doen. Om te kijken hoe, hoe, hoe kunnen we... Uh, die bananen, uh, die andere bananenvarieteiten gebruiken. om, om nou ja, Dat we weer bananen hebben. Maar sommige daarvan zijn helemaal niet lekker. En sommige bananen worden vooral gebruikt voor de vezels. Dus die, die zijn oneetbaar. Dus dat is ook waarom het belangrijk is... om biodiversiteit te bewaren. Dat we zeg maar, die genetische variatie weer kunnen gebruiken... Om, nou ja, om dat in te kruisen in onze eigen banaan... om te zorgen dat gewassen weer resistenter worden. En tegelijkertijd wil ik daaraan toevoegen... je kan dus werken aan dat ene gewas om dat beter te krijgen... om dat resistenter te krijgen. We kunnen ook gaan werken aan teelsystemen... die gewoon intrinsiek robuuster zijn. En... Wat blijkt, is dus als je verschillende soorten bij elkaar zet... dan kun je dus heel vaak het, voor, het, het uitbreken van ziektes voorkomen. En alleen, we hebben nog veel te weinig verstand van hoe dat precies werkt. En ik zeg altijd, we zijn eigenlijk op zoek naar winning winningteams. Wat zijn nou goede combinaties van soorten die een goede opbrengst hebben... maar um, weinig risico op, op ziekte? Want sommige soorten die kunnen... Um, in ieder geval met een wortels onder de grond, stoffen uitscheiden... waardoor bepaalde bodemziektes niet kunnen voorkomen. Dus zo zijn er allerlei nou ja, intrigerende interacties tussen plantensoorten... waardoor we ziektedruk kunnen verlagen. En ja, daar kunnen we nog heel veel van leren als we echt met de natuur gaan werken. En, en, die, en die interacties nou ja, voor ons laten werken in plaats van dat we dat allemaal strak... Een soort, dat allemaal gewoon wegdenken.
0: Als hier in Nederland het een en ander gebeurt... maar in de rest van de wereld niet... ja, dan, dan gaat het nog steeds niet goed, toch?
2: Er gebeurt te weinig en toch moeten we volhouden. Omdat verandering kun je alleen maar uitnodigen... als je dat met z'n allen blijft duwen... Trekken. Ik zie het eigenlijk als een soort van enorme bal... of als een enorme steen die we naar boven moeten duwen. Die we nu staan er nog een paar mensen terug te duwen. Maar zodra we genoeg mensen hebben bereikt... en er zijn studies dat als je als 20 tot 30 procent van de wereldleiders... overtuigd is van het belang... dat we dan die steen de berg over hm. ja, kunnen mooi beeld. Ja. Dus ik geloof echt dat we dat, dat, we dat kunnen doen. En... Hoe meer we gaan drukken hè, op, die, op die bal, vanaf alle kanten... hoe meer kans er is dat we die verandering kunnen bewerkstelligen op tijd.
1: Ja, ik zou zelf ook eh, niet willen wachten op de wereldleiders. Want eh, ook het klimaatprobleem en ook, ook, ook dit eh, biodiversiteitsprobleem... Um, heeft wat meer urgentie nodig. En gelukkig zie je ook daar, niet alleen in Nederland... maar ook, ook wereldwijd lokale initiatieven... waar mensen gewoon denken van... ja, ik ga niet wachten tot een overheid beslist voor mij... dat ik mijn gewassen anders moet verbouwen... of dat ik bepaalde dingen niet meer mag gebruiken. Ik zie het gewoon zelf... dat een bepaald pesticide niet goed is uh, om te gebruiken. Dus ik doe het gewoon niet. Of ik zie zelf dat als ik op een bepaalde manier... mijn uh, omgeving inricht... dat ik minder last heb van harde regens... door klimaatverandering of door overstromingen. Dus mensen zijn ook niet... Onnozele ze wachten niet op overheden. En ik vind het ook wel een makkelijke weg om altijd naar, naar anderen te wijzen. Hè. Naar bedrijven of naar overheden. Uh, dus, dus naast je stemrecht kun je gewoon zelf heel op dingen doen.
0: Liesje, je zei helemaal aan het begin... zonder biodiversiteit geen geluk. Dus het is van essentieel belang dat er echt wat gebeuren gaat... en dat die steen omhoog geduwd wordt.
2: Het is van essentieel belang dat we met elkaar, met iedereen... die steen omhoog gaan duwen. En eigenlijk is het steen het verkeerde beeld. We moeten vooral stenen weghalen natuurlijk. Stenen weg uit de tuin. stop daar bloemen in. Waar bijen op afkomen. Waar vogels op af kunnen komen. En zorg ook dat je meer diversiteit op je bord krijgt. Hè? Eén voorbeeld nog is dat sinds ik veel aan biodiversiteit werk, eten we veel diverser en tellen we iedere avond hoeveel hoeveel gewassen we op ons bord hebben. En uh, nou ja, we doen een wedstrijdje. Dus uh, het is ook leuk.
0: Nou, dan wil ik het even weten. Mm. wat is de tussenstand?
2: Nou, heel vaak halen we vijf, zes gewassen. Maar er zijn ook uitschieters tot veertien... als we echt ons best doen. Zo. En dat smaakt dan nog eens even extra lekker. Ja, dat
0: is ook heel kleurrijk op je bord natuurlijk. Hartstikke leuk. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Mm -hmm. En uh, succes wensen met jullie belangrijke vak. Dank, Dank je wel. Dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ik sprak met Liesje Mommer, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en Pim Martens, hoogleraar Planetary Health aan de Universiteit van Maastricht. Dank.